0: Rados dar vakar kalbėjome apie sunkią ekonominę krizę, o šiandien jau baiminamės ekonomikos perkaitimo. Tačiau šis nerimas gali būti perdėtas. Augančios pramoninės metalo, maisto žaliavų ir transporto išlaidos yra laikino pobūdžio ir nerodo, kad artėje neišvengiama ilga laikia inflecijos banga. Be to, daugeliui Europos valstybių tikrai nepakenktų spartesnis atlyginimo augimas ir ekonominės temperatūros kilimas. Nors pasaulinės tiekimo grandinės iš tiesų stipriai išbalansuotos, tačiau to nepakanka, kad būtų sukeltas ekonomikos perkeitimas. Perkeitimu vadinama tokia situacija, kai noras vartoti sistemingai viršė galimybės gaminti. Labiausiai tai pasireiškia darbo rinkoje, kai sparčiai augantys atlyginimai kartu su savimi į viršų kelia ir kainas. Nemaža dalis vakarų pasaulio šalių dar nėra visiškai atsigavusios nuo 2008 metų finansinės krizės, net nekalbant apie pandemijos sukeltą šoką. Todėl joms nedidelis perkaitimas yra siekimybė, o negrėsmė. Geresniam visos situacijos supratimui reikia šiek tiek istorinio konteksto. Po antrojo pasaulinio karo buvo įsivyravęs kinsizmas. Tai tokia ekonominė doktrina, kuri aktyviai valdo verslo ciklus pasitelkus fiskalinę politiką, kai vyrauja gana dideli mokesčiai ir centriniai bankai yra pavaldus politikams. Įgyvendinus šią doktriną buvo sėkmingai įveikta didžioji depresija, po karo suklestėjo vakarų pasaulis. Šeštasis ir septintasis dešimtmečiai daugelį šalių atsimenami kaip aukso amžius, kai nedarbo beveik nebuvo ir klestėjo vidurinioje klasė. Tačiau politikai kiek persistengė. pakelimų metu jie pakankamai netvisindavo ekonomikos, ji buvo įkaitusi, laikėsi aukšta infliacija. Tuomet OPEC kartelis sukelė dvi didžiulės pasaulinės naftos krizes ir didžiulio pasilo šoko ir fiskalinio skatinimo tandema sukūrė retą reiškinis takfliaciją. Tai yra aukšta nedarba ir aukšta infliacija vienu metu. Keinsizmas šių krizų metu buvo diskredituotas. Tuo metu opiausios problemos buvo pasiūlos didinimas ir kainų augimo sutramdymas. Šių problemų sprendimus siūlė neoklasikinė ekonomiko šaka, teigianti, kad privatus verslas, maži mokesčiai ir laisva prekyba išspręs visas bedas. Fiskalinė politika buvo pasodinta ant atsarginių solelio, ir verslo ciklų valdymas buvo atiduotas technokratiškiems nuo politikų užgaidų nepriklausomiems intriniams bankams. Ši doktrina pakankamai sėkmingai sprendė ekonomikos problemas 50 mečius iki mūsų dienų. Tačiau po finansų krizės susidurta su kito tipo iššūkiais. Mes galim kiek norim didinti gamybą ir pasiūlą, bet ją nėra paklausos. neoklasikiniai klasikiniai nepakankamos paklausos sprendimo būdai sviravo nuo neveiksmingų iki tragiškų. Dar iki pandemijos pradžios brendo įsitikinimas, kad reikalingas aktyvesnis fiskalinės politikos vaidmuo skatinant ekonomikas, sprendžiant pajamų nelygybės klausimus ar tiesiog atnaujinant nusidėvėjusią infrastruktūrą. Po finansų krizės monetariniai politikai buvo palikta viena įspręsti visus klausimus, taikant mažų palūkanų ir kiekybinio skatinimo programas. Net ir tada buvo bijoma monetarinio skatinimo sukeltos hiperinflacijos, kai realiai jokios infliacijos praktiškai nebuvo. Politikos formuotojai suprato, kad ne infliacijos šmėkla, o sistemingai aukštas nedarbas ir pajamų neligybė yra opiausios ekonominės problemos. Pandemija tik paspartino ir tai brandusį pokytį, tad ekonomikos įkaitimas iki tam tikro lygio tampa siekėmybę. Taip norima didesnio užimtumo, kad darbo vietų būtų pakankamai ir net labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės galėtų jį susirasti. Šiek tiek aukštesnė infliacija tokiu atveju tampa priimtina kaina mainais į mažą nedarbą. Po pandemijos šoko šalys atsigauna ne tempu. Lietuva nukentėjo pakankamai mažai, todėl lenkė daugelį šalių ir jau šių metų pradžioje pasiekė 2019 metų lygį. Atlyginimai pernai padidėjo dešimtadalių šiemet auga dar sparčiau. Nedarbas krenta greičiau nei buvo tikėtasi ir siekė 7,5 procentus. Tačiau greitas atsigavimas nėra toligų perkaitimui. Vyraujantis nedarbo lygis neleidžia teikti apie pilną Lietuvos ištiklių įdarbinimą. Spartus atlyginimo augimas labiausiai matomas aukštų pajamų rėžiose, kur darbo jėgos trūkumas buvo stebimas net ir pandemijos įkarštyje. Tai signalizuoja, kad bent kol kas darbo rinkos atsigavimas yra lokalus ir nepasiekia visos visuomenės. Žinoma atskiruose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui informacinių technologijų ir statybų, darbuotojų trūkumas pasreikš anksčiau, tačiau tai bus lokalizuotos problemos, kurias teks pręsti tiems sektoriams pritaikytomis priemonėmis, o ne visuotiniu ekonomikos visinimu. Nėra priežasčių, kodėl nedarbas Lietuvoje negalėtų siekti 3 ar 4 procentų. Ilguoji laikotarpiu gali kelti riziką, kad atlyginimams atitrūkus nuo produktivumo prarasime savo konkurencingumą, tačiau taip patvirtinančių ženklų bent kol kas nematyti. Tiesa, infliacija šiemet šovė į viršų dėl tokių trumpalaikių faktorių kaip aukštesnės naftos ar kitų žaliavų kainos, tačiau šis efektas yra laikinas. Tiekimo grandinės ilgainiui prisitaikys prie naujos paklausos, įmonės atstatys savo atsargų lygį ir spaudimas kainoms atlieks. Nei mokesčių, nei pinigų politika negali reikšmingai paspartinti tiekimo grandinio prisitaikymo, todėl iš šiuos veiksnius reaguoti būtų beprasmiška. Esminis veiksnys, lemiantis ar kainų augimo tendencija gali tapti ilgą laikę, yra darbo rinkos būklė. Ji atsigauna, tačiau pavojaus svarpais, skamyti dar anksti. Tai, kad perkeitimo grėsmės šiuo metu nėra, dar nereiškia, kad ji neiškils ateityje. Per porą metų ekonomika gali išties įkaisti, nes, kaip rodo istorija, politikai mėgsta persistengti su skatinimo priemonėmis ir netitraukia jų laiku. Be to, Europos Centrinis Bankas skatinančią politiką planuoja išlaikyti dar ilgai. Lietuva atsigauna nei visa eurozona, tad gali atstikti taip, kad vis dar reikės skatinti Italiją ar Ispaniją, o Lietuva jau bus arti perkaitimo ribos. Geroji žinia visgi yra tai, kad įrankių ekonomikos vesinimui yra pakankamai. Jei pradėtų formuotis netvarios tendencijos būsto rinkose ar finansų sektoriuje, jas galima sustabdyti makroprudensinėmis priemonėmis. Fiskalinė politika lygiai taip pat tinka ekonomikos vesinimui kaip ir skatinimui Tai galėtų būti gera proga nušauti du vienu šūviu ir atvesinti ekonomiką didesniais mokesčiais ir išspręsti struktūrinę nepakankamo viešojo sektoriaus finansavimo problemą. Žinoma, politinis ciklas dažnai veda prie neoptimalių sprendimų. Todėl būtų protinga galvoti apie platesnės apimties automatinius stabilizatorius, kurie be politikų įsikišimo padidintų valstybės išlaidas nuo metu ir sumažintų jas atsigavus. Aukšta ekonomikos temperatūra turi ir daug pliusų. Žemas nedarbo lygis ir augančios mažai uždirbančių pajamos duotų daugiau naudos nei bet kokios socialinės programos. Didelė paklausa priverčia pasitemti ir įmonės, rasti efektyvesnių būdų išnaudoti esamiems resursams. Žinoma, balansą išlaikyti sudėtinga, galima prarasti kontrolę ir tai gali baigtis finansiniais burbulais ar nevaldoma infliacija, bet per daug agresyvus ekonomikos vesinimas visada baigėsi stagnacija. Todėl reikia ieškoti būdų, kaip neprarandant kontrolės ir reaguojant į dispalansus, ekonomikos temperatūrą išlaikyti optimalią. Komentarą paruošė Svetbank vyresnysis ekonomistas Vitenis Šimkus. Į garsno Kristianas Vačiukauskas.